0: Herzlich willkommen zum 51. Filmgespräch hier auf Radio Lora. Mein Name ist Sebastian Menzel, mit mir im Gespräch wieder Ingrid Schölderle. Hallo miteinander. Und wir fangen auch gleich an. Unser erster Film ist bereits letzte Woche ins Kino gekommen, am 24.11. Es handelt sich um einen finnischen Film, Grump. Grump ist sowas ähnliches wie ein Grantler. Das ist interessanterweise schon der zweite Film. Regie geführt hat hier Mika Kaurismäki nicht zu verwechseln mit seinem Bruder Aki Kaurismäki. Im Mittelpunkt steht ein alter Mann, der ist Witwer, lebt auf seinem Bauernhof. Ja, so grantig ist er eigentlich gar nicht. Und der fährt immer noch seinen uralten Ford Escort von 1972 in Weinrot. Hat einen Unfall, weil er ein paar Kindern ausweichen muss, über die Straße laufen. Der Wagen fällt in den Graben und während er noch im Krankenhaus durchgecheckt wird, lassen seine Söhne diesen Wagen verschrollen. Er hat sich fürchterlich darüber aufgeregt und will jetzt unbedingt wieder den gleichen Wagen haben. Er schaut dann mit seinem Nachbarn im Internet und der findet einen in Hamburg. Also beschließt er, er fährt jetzt nach Hamburg, wo zufälligerweise übrigens sein Bruder, mit dem er seit vielen Jahrzehnten gar kein Wort mehr gewechselt hat, lebt, um dieses Auto abzuholen. Wie ältere Leute so sind umständlich, er nimmt dann auch noch das ganze Geld in bar mit und dann nimmt das Elend seinen Lauf. Er macht als erstes den groben Fehler, dass er am Bahnhof dem Taxler sagt, er ist hier, weil er sucht einen Escort, Natürlich auf Finnisch. Und der Taxifahrer in Hamburg denkt sich natürlich was ganz anderes, fährt mit ihm nach St. Pauli und setzt ihn da irgendwo vor so einem Laden ab. Und als er dann schon im Puff drin ist und wieder was von Escort labert, 1972 in Rot, schreibt er dann noch auf den Zettel. Dann überlegen die, ob sie eine haben, die 1972 geboren wurde, setzen der eine rote Perücke auf und er ist ganz enttäuscht, dass es kein Auto ist.
1: Ich habe mir etwas mehr davon versprochen. Ich dachte, dass ich öfters lachen muss. Er schleppt sich teilweise schon ziemlich. Er landet im Krankenhaus und dann kommt sein Bruder zu ihm und dann gondeln sie zusammen durch Deutschland und daraus entsteht dann so eine Art Roadmovie.
0: Es spielen dann noch alle möglichen Sachen rein. Das ist so ein Film, wo man sagen kann, ganz nett. Ist jetzt nicht das Riesenmeisterwerk, ist es aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, den kann man sich nicht anschauen. Ich bin überzeugt,
1: bei seinem Bruder Aki in der Regie hätte man wesentlich mehr lachen können. Ganz gut gespielt, zweieinhalb bis drei, zu mehr kann ich mich dann nicht durchringen.
0: Drei Loras würde ich schon geben. Wir kommen zum zweiten Film, ebenfalls bereits am 24.11. gestartet, Bones and All. Das ist ein Film von Regisseur Luca Guadagnino, den kennt man vielleicht von Call me by your name. Ingrid, du hast ihn im Vorgespräch verwechselt mit einem, den wir letzten Monat schon besprochen haben, weil dein Magengefühl
1: bei dein diesem Magen. Film ähnlich war. Wo sie an der Kinokasse entweder einen Schnapp oder eine Speitüte mitergeben müssen. Am besten beides. Die Hauptrolle spielt eine junge Farbige, Taylor Russell, die die marin spielt. Die hat ein unheimliches Gelüst nach Menschenfleisch. Ja. Das Ganze
0: spielt in den 80er Jahren in
1: Amerika. Ja. Kannibalismus, sie fressen sich gegenseitig auf. Timothy Jalamet, den lernt sie dann kennen. Der ist ebenfalls Kannibale. Genauso wie Sir Mark Rylance, der den alten Sully spielt. Übrigens grandios, dass er den Mut hat, wenn er wieder mal für einen Oscar nominiert werden würde, für die beste Nebenrolle, würde mich das nicht wundern. Aber ich finde den Film trotzdem zum Kotzen. Ich kann ihm nichts abgewinnen und bei mir kriegt er nur ein Lora und das geht an die Schauspieler in erster Linie an Sir Mark Rylance.
0: Nur weil dir schlecht geworden ist, muss ja nicht der Film schlecht sein. Es gibt gute Filme, die widerliche Szenen haben. Das ist halt einfach nicht für jeder Mann und jeder Frau geeignet. Aber wie du schon gesagt hast, Mark Rylance ist natürlich ein toller Schauspieler. Ich würde jetzt da doch ein bisschen großzügiger sein. Mit dem Hinweis, wie es immer so schön heißt, im Beipackzettel bei den Medikamenten,
1: fragen Sie die Filmkritiker ihres Vertrauens. Ich habe ja auch schon festgestellt, dass es zwischen den Geschlechtern da einen großen Unterschied gibt. Dass fast alle Filmkritikerinnen ihn so empfinden wie ich. Und die Männer finden ihn zum Teil ganz klasse. Ich bin da generell etwas belastbarer
0: als du. Das Ganze basiert übrigens auf einem Roman aus dem Jahr 2004 von Camille de Angelis, bisher eigentlich Journalistin und Sachbuchautorin. Die hat sich jetzt an einem Roman versucht und hat dafür auch einige Preise gewonnen. Ja. Jetzt kommen wir zu was ganz anderes. Auch schon letzte Woche gestartet, Emily. Das ist die Biografie, beziehungsweise der Versuch einer Biografie von Emily Bronte. Die kennt man als Autorin des Buches Wuthering Heights, auf Deutsch heißt es, glaube ich, Sturmhöhe. Sie und ihre drei Schwestern haben alle geschrieben und sind leider auch alle sehr jung gestorben. Und das Ganze spielt natürlich im 19. Jahrhundert in England. Man lernt die Familie kennen, den Vater, den Bruder, die Schwestern. Es geht im Prinzip darum, wie die Emily so langsam zum Schreiben kommt und dann ihren berühmten Roman verfasst.
1: Es hält sich nicht an die echte Historie.
0: Es kommt ein neuer Prediger oder Pfarrer in diese örtliche Kirche, mit dem sie sich dann so ein bisschen anfreundet. Und diesen William
1: Waitman hat es tatsächlich gegeben, aber der hatte was mit ihrer Schwester. O'Connor setzt sich allerdings sehr charmant und unterhaltsam über historische Fakten hinweg. Der Film ist unterhaltsam, er ist interessant, zeigt die Situation der Frauen im 19. Jahrhundert in England sehr gut. Die Regisseurin ist ja eigentlich bisher eher als Schauspielerin
0: bekannt geworden und hat witzigerweise auch in einer ganzen Reihe von solchen Filmen mitgespielt, wie zum Beispiel Mansfield Park. Ich kann diesem Film nicht wirklich mit gutem Gewissen volle Punktzahl geben. Francis O'Connor hat auch das Drehbuch geschrieben, ganz alleine. Aber da ist halt meine Meinung, entweder Erfindende komplett fiktive Figur und dann kannst du mit der machen, was du willst und was der passiert oder nicht passiert. Dann nenn die aber auch anders. Von mir aus inspiriert von der wahren Figur. Die heißt aber dann nicht Emily, sondern wie auch immer. Und wenn du sie Emily Bronte nennst und das so darstellst, als ob du hier eine Biografie
1: machen würdest, dann halte ich an die Fakten. Also deswegen gebe ich da nicht mehr als zweieinhalb. Er ist wirklich sehr gut gespielt. Vor allen Dingen Emma Mackey, die die Emily spielt. Auch ein Film über die Befreiung der Frau, weil das Schreiben ist der Akt der Freiheit. Zweieinhalb ist mir zu wenig, ich gebe gute drei Loras.
0: Das Einzige, was sie, finde ich, ganz gut rausbringt, ist, dass wahrscheinlich, man kann das natürlich jetzt im Nachhinein nach der langen Zeit nicht mehr wirklich beweisen, Emily Bronte Autistin
1: war. Du zweieinhalb, ich drei Loras.
0: Wir kommen zum letzten Film, der bereits am 24.11. ins Kino gekommen ist. Zeiten des Umbruchs, Originaltitel Armageddon Time, spielt in New York. Die Hauptfigur ist Paul, Sohn einer jüdischen Familie, der es ganz gut geht. Er hat einen älteren Bruder. Die Mutter wird übrigens gespielt von Anne Hathaway. Es gibt auch noch einen Opa, an dem er sehr hängt. Das ist Anthony Hopkins. Der Film spielt in den 80er Jahren, muss man dazu sagen. Aber Paul hat Probleme. In der Schule läuft es nicht so, wie es laufen sollte. Er lernt einen Jungen kennen, einen Afroamerikaner namens Jonathan, mit dem er sich anfreundet, der aus sehr ärmlichen Verhältnissen stammt und bei seiner kranken Oma lebt. Die Eltern von Paul sind jetzt nicht so begeistert, dass er mit dem schwarzen Jungen sich anfreundet.
1: Es kommt dazu, dass Jonathan ein Sitzenbleiber ist, der etwas älter ist und die Klasse wiederholt auf einer staatlichen Schule.
0: Der Bruder ist auf einer Privatschule und da gehört übrigens Fred Trump zum Aufsichtsrat, der dann ja. da auch mal vorkommt.
1: Paul hat nichts zu lachen. Er hat einen sehr strengen Vater, der auch gerne mal mit dem Gürtel zuschlägt. Der wird von Jeremy Strong gespielt. Der Einzige, wo er sich überhaupt richtig verstanden fühlt, ist sein Großvater. Der Einzige, der auch das künstlerische Talent von Paul entdeckt.
0: Es gibt natürlich alle möglichen Hindernisse und Probleme. Es ist ein wunderschöner Film über das Erwachsenwerden. Er ist gut gespielt, rund von der
1: Dramaturgie, passt alles, hat keine Längen. Starke autobiografische Bezüge zu James Gray, der Drehbuch und Regie hatte. Jemand, der sein Handwerk versteht. Ich finde den Film sehr gelungen. Ein sehr gutes Porträt der 80er Jahre. Natürlich sind da auch so ein paar
0: nostalgische Sachen drin. Diejenigen, die in den 80ern selber aufgewachsen sind, werden da vieles wiederfinden. Angefangen von der Musik bis zu den Sachen, die in seinem Kinderzimmer rumstehen. Eine runde Sache, fünf Loras, eine absolute Empfehlung. Dann kommen wir jetzt auch schon zu den Starts von heute, 1. Dezember. Und da fangen wir mit einem Film an, der zwar in historischer Zeit spielt. Es wird nie gesagt, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir Ende der 60er Jahre sind. Der Film heißt Call Jane. Joy, gespielt von Elizabeth Banks, ist verheiratet, Mutter einer 15-jährigen Tochter. Ihr Mann Will ist Rechtsanwalt, Strafverteidiger. Joy ist schwanger. Aber sie hat leider massiv medizinische Probleme. Sie kommt ins Krankenhaus. Der Arzt eröffnet ihr, dass sie ein Herzproblem hat, das sich geben würde, wenn sie nicht schwanger wäre. Wenn sie aber diese Schwangerschaft weiterlaufen lässt, besteht die große Gefahr, dass sie sie nicht überlebt. Jetzt war zu diesem Zeitpunkt Abtreibung noch nicht legal. Die einzige Möglichkeit war, beim Krankenhaus um eine Ausnahmegenehmigung zu bitten. Sie muss vor einem Gremium von Männern auftreten und die sagen, nein, ach was, 50 Prozent der Frauen, die dieses Problem haben, überleben die Schwangerschaft, also was soll's. Da kommt doch meistens dann ein gesundes Kind hinten raus und sie sagt dann, ach ja, gesundes Kind, aber was aus der Mutter wird, das ist ihnen wohl egal. Ja, Pech gehabt und tschüss. Sie versucht dann ihrem Mann klarzumachen, dass sie nicht sterben will und er will sich an die Regeln halten. Sie gerät dann ohne sein Wissen an eine Gruppe, die sich Jane nennt, einer Gruppe Frauen, die Abtreibungen vermitteln. Unter der Führung von Virginia, gespielt von Sigourney Weaver. Das läuft alles gut und dann fängt Joy an, sich bei dieser Gruppe zu engagieren,
1: weil sie anderen Frauen helfen möchte. Ich finde ganz fantastisch, Elizabeth Banks, wie sie von der Hausfrau immer adrett aussehend, immer für ihren Mann da zu einer selbstbewussten Frau wandelt. Die ganze Gruppe zusammengesetzt aus den unterschiedlichsten Frauen, auch von der Besetzung her, ist der Film fantastisch gemacht.
0: Und du erfährst halt auch vieles darüber, wie schwierig das damals war. Diese Gruppe, da ist zum Beispiel sogar eine Nonne dabei. Da denkst du, das kann doch gar nicht sein. Aber es geht ihnen halt wirklich darum, Frauen in Not zu helfen. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass der Arzt, der diese Abtreibungen vornimmt, 600 Dollar will für diesen 20-Minuten-Eingriff. Und es sind halt leider Frauen dabei, die sich das nicht leisten können. Und die Joy ist eigentlich diejenige, die irgendwann mal sagt, das kann doch nicht sein. Wir müssen da auch einen anderen Weg finden, dass wir auch Frauen helfen können, die das Geld nicht haben.
1: Ich saß davor und mein Adrenalinspiegel stieg und stieg und stieg. Ich fand den Film, obwohl er zwei Stunden dauert, so faszinierend. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Film. Für mich ist es ein ganz klarer film flora film Ja,
0: das Traurige ist natürlich, dieser Film endet positiv, damit das Roe vs. Wade Abtreibungen in den USA legalisiert hat und die Gruppe sich auflöst, weil kein Bedarf mehr ist. Und jetzt haben wir die Situation, dass Roe vs. Wade vom obersten Gerichtshof gekippt worden ist. Wieder jeder Staat für sich entscheiden kann und es gibt jetzt gerade im Mal eine Handvoll Staaten, die gesagt haben, wir wollen weiterhin legale Abtreibungen haben. Aber es gibt leider auch viele, die es sofort komplett verboten haben. Es gibt viele, die es sehr erschwert haben. Leider ist der Film aktueller denn je. Wir haben aus diesem Film auch noch einen Ausschnitt.
2: Meine Herren, Sie sind alle vertraut mit den Einzelheiten dieses Falls. Mrs. Griffin hat eine Petition an den Vorstand gerichtet, eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen, damit sie einen notfallmäßigen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen kann. Versteht sie, dass dieser Antrag außergewöhnlich ist? Ja, das tut sie. Besteht eine Chance, dass sie diese Schwangerschaft überlebt? Eine Chance? Aber natürlich. Wie viel Prozent der Patientinnen überleben eine Schwangerschaft mit dieser Erkrankung? Das ist etwas schwer zu sagen. Vielleicht 50 Prozent.
1: Gibt es eine Zahl, die Sie überzeugen könnte? 20 Prozent? 30 Prozent?
2: Dieses Krankenhaus hat in den letzten zehn Jahren ein einziges Mal einen Abort dieser Art gestartet. Hat Mrs. Griffin das gewusst? Nein, das hat sie nicht.
1: Ich, ich bin hier. Ich, ich sitze direkt vor Ihnen.
2: Die Daten, die in solchen Fällen erhoben wurden, stimmen mich optimistisch. Normale Schwangerschaftsdauer und am Ende steht die Geburt eines gesunden Kindes. Absolut zumutbar für eine solche Patientin und deshalb stimme ich klar dagegen. Meine Herren?
1: Ein gesundes Baby, nur das interessiert Sie. Ohne jede Rücksicht auf die Mutter.
2: Nein. 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 Nein.
0: Wir kommen zu einem französischen Film. Wenn Sie unsere Sendung länger hören, dann haben Sie wahrscheinlich auch schon was vom kleinen Nick gehört. Das ist eine ganz bekannte französische Kinderbuchfigur, an der unter anderem René Gauchigny beteiligt war, den viele wahrscheinlich von Asterix kennen. Es gab nun schon drei kleine Nick-Filme, Live-Action, also mit Schauspielern, die dann auch mal ausgetauscht wurden für den dritten, der ist noch gar nicht so lange her. Und jetzt kommt ins Kino der kleine Nick erzählt von Glück. Das ist eine animierte Variante.
1: Es ist eine ganz große Hommage an diesen genialen Schreiber Jean-Jacques Sempé und René Goscinny den genialen Zeichner. Im Grunde genommen kein Kinderfilm. Er ist für die ganze Familie, aber zum Schluss zum Beispiel, wenn Sompé berichtet, wie sein letztes Treffen mit Goscinny war, nachdem sie sich jahrelang aus den Augen verloren hatten. Sie haben sich verstanden, als wenn überhaupt keine Zeit vergangen wäre. Kurz darauf ist Goscinny gestorben. René Goscinny ist ja leider nur 51 Jahre alt geworden. Man sieht so richtig, wie sie die Figur des kleinen Nick entwickeln. Ich fand ihn einfach faszinierend, liebenswert. Das ist für mich auch ein Fünf-Lora-Film. Ja, also fünf
0: Loras für den kleinen Nick, der vom Glück erzählt. Jetzt haben wir noch einen weiteren Film, der heute ins Kino kommt, Sonne. Ein Drama. Der Film ist eine österreichische Produktion.
1: Es steht leider nichts von Drehorten dabei.
0: Die Regisseurin Kurt Ayub wurde 1990 im Irak geboren, lebt jetzt in Österreich, ist in Wien aufgewachsen. Hier geht es um drei Freundinnen. Die drei drehen ein Musikvideo. Die eine nimmt in dem Video zur Musik von Losing My Religion dann auch ihren Hijab. Und das Problem fängt so richtig an, als dann eine von den dreien das Ding ins Internet stellt.
1: Yasemin ist Muslima, ihre beiden Freundinnen nicht. Und Yasemin entwendet den Hitchab ihrer Mutter. Und dann singen die und tanzen dazu. Die sind total weltoffene Mädchen. Das findet dann viele, viele Fans. Klar kommt es auch ihren Eltern zu Ohren. Der Vater findet es noch ganz lustig und reagiert locker drauf. Aber Ihre Mutter ist sehr streng und das du ja öfters, dass die Mütter viel strenger gegenüber ihren Töchtern sind als ihre Väter. Eigentlich müsste man meinen, sei froh, wenn die mehr Freiheit haben kann. Das ist dann diese Einstellung, warum soll es dir besser gehen als mir? Ja. Übrigens ist es auch ein Film über das Erwachsenwerden, über Freiheit. Natürlich, wenn du jetzt denkst an den Protest in Iran, der mit den Frauen losging, mit der jungen Kurtin, die umgebracht wurde, weil sie ihren Hijab nicht richtig streng getragen hat. Ich finde, es ist ein ziemlich wichtiger Film, auch wenn er zum Teil ein bisschen dilettantisch gedreht ist.
0: Auf jeden Fall auch ein hochaktuelles Thema. Vier Loras.
1: Also ich gebe ihm dreieinhalb bis vier. Okay.
0: Ebenfalls heute startet übrigens auch noch... Violent Night, also brutale Nacht, in Anlehnung an stille Nacht, mit David Harbour, den kennt man aus Stranger Things, als Nikolaus, und zwar der echte Nikolaus. Eine reiche Familie feiert Weihnachten, wird von Verbrechern als Geiseln genommen und die kleine Trudy ruft den Weihnachtsmann zu Hilfe, der dann mit brachialer Gewalt das Problem löst. Eine etwas eigenartige Mischung aus wirklich blutiger Action, und weihnachtlichem Kitsch. Wer Ben Santa mit Billy Bob Thornton mochte oder auch Tödliche Weihnachten mit Gina Davis ist da vielleicht ganz gut unterhalten. Damit kommen wir auch schon zu den Starts von nächster Woche, 8. Dezember. Wir fangen an mit einem französischen Film An einem schönen Morgen von der Regisseurin Mia hansen Löwe Das klingt jetzt gar nicht so französisch, aber das liegt nur daran, dass ihr Großvater Däne war. Und der war übrigens Übersetzer, genauso wie die Hauptfigur in diesem Film, Sandra Kinsler, gespielt von Lea Sedou. Die lebt, seit ihr Mann gestorben ist vor fünf Jahren, alleine mit ihrer Tochter in ihrer kleinen Wohnung in Paris. Die Tochter ist acht Jahre alt. Wann immer möglich besucht Sandra ihren Vater, der gesundheitlich immer mehr abbaut. Er war Professor für Philosophie und hat eine neurodegenerative Krankheit. Das führt dazu, dass er zunächst erblindet und dann auch das Gehirn immer mehr betroffen ist. Die Mutter... Von Sandra ist von dem Vater geschieden, ist inzwischen wieder neu verheiratet und würde den Ex-Mann gerne irgendwo unterbringen, wo er dann gut aufgehoben ist. Sandra versucht, was Passendes zu finden. Dann trifft sie noch einen alten Freund, der mit ihr und ihrem Mann befreundet war, mit dessen Sohn und da beginnt eine
1: leidenschaftliche Affäre. Sandra ist eigentlich hoffnungslos überfordert. Als alleinerziehende Mutter und acht ist auch nicht das allerleichteste Alter. Und dann einen pflegebedürftigen Vater dazu. Sie muss ja noch Geld verdienen und arbeitet als Übersetzerin. Ihre Mutter sagt natürlich richtig, mein Ex ist am besten in einem Pflegeheim aufgehoben, aber Sandra will das erst nicht. Als dann durch Zufall Clement in ihr Leben tritt, ist es sehr belastet, weil Clement ist verheiratet und selbst Vater. Es ist ein so realistischer Film, obwohl ich kein Fan von Lea Seydoux bisher war. Muss ich sagen, sie spielt das grandios. Sie spielt ohne Make-up, vollkommen natürlich. Für mich ist das auch ein 4,5 bis fünf lora film
0: Okay, wir haben aus diesem Film auch noch einen Ausschnitt.
1: Das nächste Problem ist, dass die endlose Wartelisten haben. Bis zu ein, zwei Jahre. Es muss einer sterben, damit ein Bett frei wird. Und außerdem müssen wir seine Wohnung auflösen und überlegen, was wir mit seinen Sachen machen. Ist das so eilig? Naja. Na geben wir ihn in ein Pflegeheim für 5000 Euro pro Monat, brauchen wir Geld. Wir können uns nicht erlauben, dass seine Rente draufgeht für die Miete einer Wohnung, in die er nicht zurückkehrt. Und was machen wir mit seinen Büchern? Was weiß ich? Sie weggeben oder wegwerfen. Sie wegwerfen? Warum willst du sie nicht gleich verbrennen? Kannst du sie nicht nehmen? Ich? Machst du Witze? Du kennst meine Bücherregale. Ja, und dein Keller? Na, der platzt jetzt schon aus allen Nähten. Aber seine Bücher sind sein ganzes Leben. Das weiß ich, Schätzchen, aber was sollen wir tun?
0: Ebenfalls am 8. Dezember startet She Said, also sie hat gesagt. Das ist ein Film von Maria Schrader, der basiert wiederum auf dem gleichnamigen Sachbuch von Jodie Kenter und Megan Trogie. Das sind zwei Journalistinnen und das sind die Journalistinnen, die den Fall Harvey Weinstein an die Öffentlichkeit gebracht haben. Davon handelt auch dieser Film. Angefangen von den ersten Hinweisen bis zur Veröffentlichung dieses Artikels, der dazu geführt hat, dass Weinstein vor Gericht gestellt und verurteilt worden ist. Eine spannende Geschichte. Man muss
1: eigentlich über den Inhalt des Films gar nicht mehr sagen. Die beiden Investigativjournalistinnen in der New York Times hatten wirklich keinen leichten Weg, weil viele der belästigten Frauen nicht aussagen wollten, weil sie Angst hatten, dass somit ihre Karriere verbrannt ist in dieser Branche, weil Weinstein ein sehr mächtiger Mann war.
0: Aber er hat nicht nur Schauspielerinnen belästigt, sondern auch irgendwelche Assistentinnen und Helferinnen und seine Angestellten. Das kommt da auch
1: raus, auch mit denen, die sich überhaupt nicht leisten konnten, Nein zu sagen. Ein kranker, widerlicher Typ. Zum Glück wurden die beiden Journalistinnen von den Chefs der New York Times unterstützt.
0: Wie gesagt, die Geschichte kennt man ja so ein bisschen aus den Medien und hier wird hinter den Kulissen gezeigt, wie sich das alles entwickelt hat. Das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Gespielt wird übrigens die Megan Tori von Carrie Mulligan, die Jodie Cantor von Zoe Kazan. Ansonsten sieht man noch Patricia
1: Clarkson als ihre Vorgesetzte. Ich muss zugeben, ich habe schon einige Filme von Frau Schrader gesehen. Ich hätte Maria Schrader den Film so nicht zugetraut. Ich finde ihn ausgezeichnet und spannend. Obwohl man wusste, wie er ja, ja, klar. Spannend bis zur letzten Minute. Eigentlich auch wieder ein
0: fünf flora film Ja. Gut. Jetzt kommt was für die jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer. Wieder mal, muss man leider sagen, <lacht> zum x-ten Mal verfilmt: Der Räuber Hot Central. Diesmal sehen wir hier Nikolaus Ofczarek in der Titelrolle. Das muss man dazu sagen, weil wenn man es nicht weiß, dann erkennt man ihn nicht. Sie haben ihn dermaßen hergerichtet in der Maske, dass er dem Bild entspricht, das Ottfried Preußler im Buch beschrieben hat. Olli Dittrich ist dabei als Wachtmeister Dimpfelmoser. August Diel spielt den Zauberer Zwackelmann. Es ist wie schon die letzte Verfilmung, die ja erst... 2006 ins Kino gekommen ist, damals mit Armin Rohde als Hotzenplotz und Piet Klocke als Wachtmeister Dimpfelmoser. Wieder eine Kombination der ersten beiden Hotzenplotz-Bücher, die hier vermischt werden. Er ist nett gemacht, technisch gut, die Schauspieler sind gut, da kann ich eigentlich nicht meckern, aber ich frage mich, warum wird schon wieder der gleiche Film gedreht? Den gibt's doch schon. Es gibt schon den alten mit dem Gerd Fröbe, den von 2006 und jetzt kommt schon wieder die nächste Fassung und es ist genau der gleiche Film. Ich frage mich nicht,
1: warum Sie dachten, dass Sie das nochmal verfilmen müssen.
0: Es ist eine sehr wertgetreue Verfilmung, nichts zu meckern. Aber ich hätte lieber gesehen, wenn Sie hier nur den ersten Band verfilmt hätten. Weil dann hätte man nämlich hergehen können und sagen, jetzt machen wir dann, wenn das ein Erfolg wird, in ein, zwei Jahren, den zweiten Teil. Und es gibt auch noch einen dritten, der noch nie verfilmt worden ist. Da hätte man eine wunderschöne Reihe machen können, und so ist es einfach wieder das Gleiche. Sie können keinen zweiten Teil machen, weil der zweite Teil ist schon im ersten drin, vielleicht den dritten. Abgesehen davon, dass die Existenz dieses Films für mich fragwürdig ist, ist er nett gemacht. Wie viel Loras geben wir dem Räuber-Hoxenplotz? Drei. Drei, okay. Wir haben auch noch einen Ausschnitt. Wenn wir uns also nochmal alle Fakten und Indizien vor Augen führen, was fällt uns dann auf? Äh, ja. Es
1: fällt auf, dass alle Indizien im Zusammenhang stehen. Mit einer Frage. Nämlich, wo versteckt sich der Hotzenplotz? Chef? Was
0: denn? Ein Brief. Na, dann lesen Sie vor.
1: Äh, jawohl. Achtung, Achtung! An Oper-Wachtmeister Dimfelmoser. Deile mit, dass Großmutter und Kasper in meiner Gewalt sind. Ein
0: Sauerbier! Können Sie denn nicht lesen? Äh, doch, doch, aber also das ist... Schauen Sie her! Und wenn Sie sie läppend wiedersehen wollen, 5555 Dollar in Gold, aber blöd, aber blödslich und keine Fachsen, das mag ich nämlich nicht.
2: Hotzenplotz.
1: Also wenn Sie mich fragen, Chef, dann sollten Sie den Hotzenplotz lieber schnell schnappen.
0: Ja, aber und wie Sie Schlaumeier, ich kann schließlich nicht hell sehen. Wir haben noch einen Film, der auch nächste Woche ins Kino kommt, am 8.12. Weißes Rauschen, Originaltitel White Noise von Regisseur Noah Baumbach. Das ist eine ganz eigenartige Mischung. Der Film ist auch über zwei Stunden lang, zwei Stunden 16 Minuten. Das Ganze wird als Comedy-Drama angepriesen, ist in verschiedene Kapitel aufgeteilt. Die passen auch nicht wirklich alle so wahnsinnig gut zusammen. Das spielt Ende der 80er Jahre und soll das Chaos in den USA zu dieser Zeit porträtieren. In der Hauptrolle zu sehen ist Adam Driver als Familienvater mit Frau und Kindern. Familienvater Jack ist Dozent an einer Uni. Sein Spezialgebiet ist Hitler sein Geheimnis ist, dass er kein Deutsch kann und er bereitet sich gerade vor auf eine große wissenschaftliche Konferenz zum Thema Hitler und Drittes Reich und will dann noch schnell vorher Deutsch lernen. Die Ehefrau Babette ist die vierte Ehe, das ist Greta Gerwig und diese ganzen Kinder, ich glaube ein Kind ist von ihm und alle anderen sind aus ihren vorigen drei Ehen. Kinder haben auch so ihre Problemchen. Also, Was ich seltsam finde, ist, dass ein Mensch, der als Professor sich auf Hitler spezialisiert hat und aufs Dritte Reich auf die Idee kommt, in Amerika seinen Sohn Heinrich zu nennen. Nicht Henry, sondern Heinrich. Wie Himmler. Der
1: Freund von ihm, mal nicht überdreht, sondern für mich die normalste Person mit dem Film, ist Don Cheadle, der Murray spielt. Es
0: gibt übrigens auch ein paar Auftritte von deutschen Schauspielern, Schauspielerinnen. Und zwar einmal ist das Lars Eidinger und Bayer. Barbara Sukhova als Nonne. Mit der besten Szene des ganzen Films. Genau. Im zweiten Kapitel geht es dann plötzlich darum, dass ein Unfall passiert in einer Fabrik in der Gegend und alle müssen fliehen, weil dann eine giftige Wolke kommt. Ich muss jetzt gar nicht ins Detail gehen, um was es in diesem Film konkret geht. Es ist ein Durcheinander. Es passt für mich nicht so richtig zusammen. Das Ganze ist auch zu lang. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Schauspieler schlecht sind, aber so richtig überzeugt hat es mich nicht.
1: Für mich ist das Ganze ungeheuer verwirrend gewesen, da die Pressevorführung in UV, also in Englisch, war.
0: Ohne Untertitel.
1: Dann noch so verwirrend, mit 60 Sprüngen. Das Ganze hat nicht umsonst jahrelang als unverfilmbar gegolten. Der Roman ist von Don DeLillo und es hat sich bis jetzt niemand dran getraut, das zu verfilmen und sie hätten es bleiben lassen sollen. <lacht> die, die einzige und für mich verständliche und mit Abstand beste Szene war die von Barbara Sukowa als Nonne,
0: weil die dann auch Deutsch geredet
1: hat. Richtig, eine Abhandlung kurz zum Christentum. Das ist für mich das Highlight des ganzen Films. Ich bin mit drei Fragezeichen rausgegangen. Gehen wir zu den Loras über. Das
0: Ganze ist mir ein bisschen zu absurd. Letztlich zu viel durcheinander und zu unstimmig insgesamt. Zwei Loras schließe ich mich an. Dann kommen wir damit zum 15.12. Da haben wir nur einen einzigen Film für Sie. Ein Triumph mit Katmerat Den kennen wir natürlich aus den Sties unter anderem. Witzigerweise ist dieser Film schon zwei Jahre alt. Es geht hier um einen Schauspieler, den Kadmerad spielt, der seine beste Zeit hinter sich hat und in einem Gefängnis Schauspielunterricht Gibt. Und jetzt versucht er mit den Gefangenen, Warten auf Godot auf die Bühne zu bringen.
1: Das beruht auf einer wahren Begebenheit und ist mit sehr großem Charme und Liebe inszeniert, wie die Gefängnisinsassen sich ganz langsam öffnen. Es ist zwar sowas wie eine Art Freigang für sie, also eine Abwechslung vom normalen Knastleben, hat mehr Rat, bringt die dann tatsächlich dazu, sich richtig zu engagieren und es kommt eine gute Inszenierung dabei raus, die sie an verschiedenen Orten machen und das ganz große in Paris und mehr darf man eigentlich nicht verraten. Eine amüsante Geschichte, unterhaltsam. Und Beckett hätte bestimmt seine Freude daran gehabt, an dieser Inszenierung seines Warten auf Godot.
0: Gehen wir schon wieder fünf oder
1: vier? Gute vier. Auch
0: aus diesem Film haben wir noch einen Ausschnitt. Haben Sie denn schon mal mit Strafgefangenen gearbeitet? Doch, aber
2: das waren eher verhaltensauffällige Jugendliche, die man missgebaut hat.
0: Ah, verstehe. Ist aber was ganz anderes.
2: Also hört mal, ich bin Etienne und Schauspieler. Wir haben Bock auf Sketche. Mit geilen Sprüchen und so. So geile Sprüche sind nicht mein Ding, ich mach Theater. Und warum kennst du keinen Schwein? Bist du bescheuert? Wenn er berühmt wäre, wäre bestimmt nicht hier. <lacht> Der größte Dramatiker des 20. Jahrhunderts. Worum geht's in dem Stück? Zwei Typen sitzen in der Scheiße und hoffen auf bessere Zeiten. Kommt euch das bekannt vor?
1: Niemand darf sich am Ende
0: als Versager fühlen.
2: Ich lasse sie über sich hinaus. Hey, das ist doch klar. Aber krank, Atemübungen sind wichtig. Ich.
0: An die Arbeit. <lacht> Das heißt also sechs Monate Proben? Aber wie soll ich das bitte schön rechtfertigen? Sie werden
2: für alle ein Vorbild sein. Ein Beispiel dafür, was alles möglich ist. Das sind keine Schauspieler. Wie soll das gehen? Gib mir sechs Monate und du wirst dich von... der göttlichen, äh, Affasi. Scheiße, ich weiß nicht mal, was
0: das ist. Oh, ist das hier ein Aufstand? Lass, Schatz!
2: Das ist eine Probe, kein Aufstand.
0: Sie sind hier nicht in einem Theater. Sie sind in einem Gefängnis mit echten
1: Straftätern, Schwerverbrechern.
2: Ich rede nicht in diesem Ton mit mir. Ich rede mit dir, wie ich will, weil ich der Regisseur ich bin. Ich will, dass die Zuschauer vergessen, wo ihr herkommt. Glaubst du, wir können das vergessen? Das Publikum ist begeistert. Ganz großes Theater. Ich glaube, sie gehen auf Tournee. <lacht> dir geht's nicht um die, dir geht's nur um dich. Ja, und? Darf ich nicht auch leben? Lass dir das nicht entgehen, trotz allem. <lacht> Überrascht uns. Das wird euch für immer bleiben. Das kann euch keiner mehr nehmen. Bist du sauer? Nein, wie kommst du darauf? Ich spiele mal eine Rolle, das ist mein Text. Aber das war gut. Genau der richtige Ton, oder?
0: Als nächstes sprechen wir über einen Film, der am 22.12. ins Kino kommt, eine Doku, Ennio Morricone, der Maestro. Wir wissen, Ennio Morricone ist 2020 verstorben, im Alter von 91 Jahren. Einer der berühmtesten Filmkomponisten aller Zeiten, Oscar-Preisträger, Dirigent. Er hat zu über 500 Filmen, glaube ich, die Musik gemacht. Wir alle kennen bestimmt ganz, ganz viele von seinen Melodien und wissen oft gar nicht, dass es von ihm ist. Er hat bereits in den 60er Jahren angefangen, Musik für Filme zu schreiben und war dann bis kurz vor seinem Tod 2016 tätig als Filmkomponist.
1: Und hat in hohem Alter den ersten richtigen Oscar bekommen. Ja. Einige Jahre vorher haben sie ihm den ehren gegeben. So nach dem Motto, oh, tut uns leid, dass wir ihn bis jetzt nicht bedacht haben. Müssen wir ganz schnell, bevor er stirbt, den ehren geben. Und dann kam Quentin Tarantino.
0: Er hat schon 89 Mal für sein Lebenswerk in Italien den Preis gegeben. <lacht> da hat er noch 31 Jahre gelebt. Ja. Und 95 den Goldenen Löwen für sein Gesamtschar. In Venedig und ja, ja. Also. übrigens hat ja Moricrone neben drei Golden Globes und zig Nominierungen, fünf Oscar-Nominierungen, dem Ehren-Oscar, dem gewonnenen Oscar für The Hateful Eight und viele andere Preise, BAFTA und Grammy und so weiter, auch zwei Nominierungen für die Goldene Himbeere gehabt. <lacht> Für die schlechteste ja, Was denn da? Einmal für Butterfly, einmal für das Ding aus einer anderen Welt.
1: Ennio Morricone hat angefangen als Trompeter. Und zwar wollte sein Vater, dass er Trompeter wird, weil sein Vater auch Trompeter war. Der kleine Ennio wollte eigentlich Medizin studieren und Arzt werden. Aber er wurde Trompeter und hat mit seinem Vater zusammen den Lebensunterhalt der Familie verdient. Er ist dann auf die Musikakademie, hat Komposition, Harmonielehre, Klassik studiert, konnte fantastisch Klavier spielen, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Am Anfang hat er viel für Schlagerstars gearbeitet und anders arrangiert als die herkömmlichen konservativen Arrangements und damit großen Erfolg gehabt, zum Beispiel dieses berühmte Lied "Il mondo". Irgendwie kam er dann zu Filmmusik und man kann ruhig sagen, dass er der Begründer der modernen Filmmusik ist. Der Film ist 156 Minuten lang, aber du bist so dabei und es sind so viele Filmausschnitte drinnen. Er ist so packend, nicht ewig lange Interviews, sondern mehr Statements, zum Beispiel von Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Terence Malik, Oliver Stone, Hans Zimmer und John Williams und und und. Es ist ein fantastisches Porträt. Den Film hat Giuseppe Tornatore gedreht, der seinen größten Erfolg mit der Musik von Ennio Morricone zu verdanken hatte, und zwar Cinema Paradiso. Auch eine fantastische Musik. Diese riesen Hommage an das Kino und dieser Film ist eine einzige Liebeserklärung an Morricone. Für mich ein ganz, ganz glatter fünf flora film
0: Ja, wir haben aus diesem Film auch noch einen Ausschnitt für Sie. Sergio Leone, Sergio Leone rief
2: mich an, weil er meine Musik in den zwei Western gehört hatte. Er kam zu mir nach Hause und wollte mich für einen Film. Ich äh, kannte sein Gesicht. Ich fragte, warst du auf der Carissimi-Schule? Ja, war ich. Ich bin Ennio Morricone. Sie kannten sich von der Schule. Es gibt ein schönes Foto, auf dem alle Schüler Uniform tragen, auch Sergio Leone und Ennio Morricone. Die zwei Schulkameraden trafen sich durch die Arbeit wieder und wurden unzertrennlich. <lacht> Noch am gleichen Tag nahm er mich mit in einen japanischen Film, der etwas mit für eine Handvoll Dollar gemeinsam haben sollte. Jahre zuvor hatte Ennio ein Arrangement für einen Westernsänger geschrieben. Ich sagte, spiel mir was von dir vor. Er hatte diese Platte mit dem Bariton. Das Arrangement war ausgesprochen originell. Ich bat ihn um den Backing-Track. Ich gab ihm das ganze Arrangement. Er schrieb eine neue Melodie. Sie wurde gepfiffen. Ennio rief mich an und sagte, du musst ein bisschen für mich pfeifen. Es war aber mehr als ein bisschen. Ja, ja so war das damals.
0: Wir haben noch einen deutschen Film der ebenfalls am 22. Dezember ins Kino kommt, Oscars Kleid. Das Drehbuch geschrieben hat hier der Schauspieler Florian David Fitz, der auch mitspielt. Er spielt den Ben, der lebt von seiner Ex-Frau Mira getrennt. Die haben zwei Kinder, Oscar und Erna. Ben ist seit der Trennung eigentlich nur noch ein Schatten seiner selbst. Er sitzt alleine in seiner Doppelhaushälfte, trinkt Bier und als als Mira hochschwanger von ihrem neuen Partner vorzeitig ins Krankenhaus muss, ist Ben wieder als Vater gefragt. Er will die Chance nutzen und zeigen, dass er das perfekt kann. Und das scheint zunächst auch zu klappen, aber sein Kind Oscar, das für ihn natürlich sein Sohn ist, will nicht als Junge leben, er fühlt sich als Mädchen, will ein Kleid tragen und möchte Lilly genannt werden. Und das ist für Ben und auch den Rest der
1: Familie der Anfang einer abenteuerlichen Geschichte. Dazu kommt, dass Ben Polizist ist. Sein Partner ist Kita Kodur Ramadan, der etwas auf Ben einwirkt, weil Ben ist Alkoholiker. Und man kann sich vorstellen wie ein Macho, weil das ist Ben, zuerst mal darauf reagiert, wie Lilly ein Kleid anzieht. Die Großeltern, das ist die Sender Berger und der hat Klausner, eine sehr gut situierte Familie. Glausner hat als Herr Mann dafür überhaupt kein Verständnis. Das ist ein sehr wichtiger Film, finde ich. Und ein Film, wo es darum geht, ob ein kleines Kind das überhaupt schon beurteilen kann.
0: Und natürlich auch brisant dahingehend, dass eigentlich schon angemahnt vom Bundesverfassungsgericht seit 2011 jetzt die Änderung des transsexuellen Gesetzes in Deutschland ansteht. Da gibt es auch Kritiker, die sagen, ah, wenn das jetzt so einfach wird, dann können ja da schon Kinder sich operieren lassen. Das ist natürlich völliger Unsinn, weil dieses Gesetz, da geht es nur darum, was steht für ein Name im Ausweis, was steht für ein Geschlecht im Ausweis und was medizinisch gemacht wird, das wird nach ganz anderen Maßstäben entschieden und da hat dieses Gesetz keinerlei Einfluss. Das nur mal so am Rande.
1: Sehr einfühlsam gut gemachten Film. Ich bin da wieder bei Vier Loras. Okay, Vier Loras für Oscar's Kleid.
0: Und jetzt haben wir noch einen letzten Film für Sie, ebenfalls Start 22.12., eine Fortsetzung von einem Spin-Off. Der gestiefelte Kater, der letzte Wunsch. Der gestiefelte Kater ist ja zunächst aufgetreten in Shrek und hat dann irgendwann seinen eigenen Film bekommen. Wir mögen ja beide den gestiefelten Kater sehr gerne, im Original gesprochen von Antonio Banderas. Aber der erste Film, naja, der war jetzt nicht so ganz toll. Jetzt kommt der zweite Teil ins Kino. Und diesmal ist die Geschichte folgende. Der gestiefelte Krater stirbt wieder mal. Bei einem Kampf gegen einen bösen Riesen kriegt er eine Glocke auf den Kopf. Und als er wieder aufwacht, Katzen haben ja neuen Leben, erklärt ihm der Arzt schrägstrich Barbier, dass er aufpassen muss, weil er hat jetzt nur noch eines übrig. Und dann, kurze Zeit später, erfährt er, dass es irgendwo im Wald einen Wunschstern gibt, der da mal niedergegangen ist. Und jetzt setzt er sich in den Kopf, dass er den finden muss und sich dann wünscht, dass seine Leben wieder aufgefüllt werden. Im Laufe dieses Abenteuers stößt auch die Samtpfote wieder zu ihm. Außerdem treten auf Goldlöckchen und die drei Bären, die ebenfalls den Wunschstern haben wollen. Und ein gewisser Jack Horner, der will den auch haben und hat da ganz böse Sachen damit vor, Ein Abenteuer, das alle möglichen Gestalten mitverarbeitet. Von denen muss man natürlich dazu sagen, die meisten hier im europäischen Raum eher unbekannt sind. In der deutschen Fassung übrigens wird der Krater gesprochen von Benno Führmann. Für mich insofern ein Problem, weil ich gerade kurz vorher die neueste Staffel von Babylon Berlin angeschaut hatte. Und da spielt er ja so einen widerlichen, reaktionären Typen. Und ich sehe diesen Krater und höre diese Stimme, Stimme und
1: habe im Hinterkopf immer diesen widerlichen Typen aus Babylon, Berlin. Ich muss schon sagen, dass Benno Führmann das wunderbar macht. Schon in Schreck. Meine Lieblingsszene ist er immer noch am Hafen, wo er mit den ganzen Angebeteten ist und dann niederknitt. Sie sind die Liebe meines Lebens. Er ist einfach wunderbar und es sind auch in diesem Film ganz herrliche Szenen, zum Teil aus amerikanischen Kindererzählungen, die wir in Deutschland so gut wie nicht kennen.
0: Die drei Bären und Goldlöckchen sind ein bisschen verbannt mit der Schneewittchen-Geschichte, weil da auch eine im Wald eine Hütte findet, nur wohnen da halt nicht die Zwerge, sondern die Bären und die wird dann von den Bären mehr oder weniger adoptiert. Und das andere ist dieser Jack Horner, der eigentlich... In der Form, wie er hier dargestellt wird, gar nicht existiert. Das ist ein Reim über einen kleinen Jungen, der seinen Daumen in den Kuchen steckt. Und daraus haben die hier eine ganze Story gemacht, wie der dann als Erwachsener mit seiner Bäckerei versucht, die Weltmacht an sich zu reißen. Jack Horner ist eigentlich eher interessant als Symbol für Opportunismus das kommt immer mal wieder gerne vor in der Politik, dass jemand sagt, da macht wieder einer den Jack Horner.
1: Man versteht den Film aber auch so. Wenn man, so wie wir beide, ein Fable für den gestiefelten Kater hat, drei bis vier Loras, oder? Ich fand ihn auf jeden Fall besser als den ersten Film. Ich bin auch.
0: geneigt, ihm aus Sympathie vier Loras zu geben. Ich habe in <lacht> dem Film auch ein Kind mitgerabt. Vanessa ist sieben und die war ein bisschen Verschreckt, diese Szene mit dem Riesen, wo dann der Kater sozusagen getötet wird, das war ihr unheimlich. Also vielleicht ein bisschen ältere Kinder sind da besser aufgehoben, nicht zu klein. Aus Sympathie für den Kater gebe ich vier. Ich würde sagen dreieinhalb
1: bei mir. Das war's schon wieder mit den ganzen Filmstarts. Eines muss ich jetzt noch sagen: Das City Kino, City und Atelier in der Sonnenstraße haben den Kinoprogrammpreis des FFF, das ist der Filmförderfrau Bayern, bekommen. Herzlichen Glückwunsch! Genau. Und damit verabschieden wir uns nicht nur für
0: heute, sondern für 2022. Wir wünschen viel Spaß im Kino und hoffentlich hören wir uns wieder am 5. Januar. Bis dahin.
1: frohes Fest und einen guten Rutsch. Bis dorthin. Tschüss.
0: Tschüss.